0: 让外行听懂，让内行更懂。关于制造业的大灾问，越听越上瘾。制造营一直在赢，赢，赢<音樂>，一直在赢，一直,一直变赢。制<笑>造营。Hello， 大家好，欢迎收听专门为台湾制造业推出的 Podcast《制造营》，我是主持人 Annie。Hello， 我是主持人 Jada， 欢迎回来。第二集，我们再次邀请到奉骥机械的魏灿人魏总，欢迎魏总，谢谢。谢谢魏总，我想要请教您，刚刚第一集有跟我们说，您、嗯、家里的小孩、家族的小孩都是毕业之后就马上进入公司，无怨无悔的一起来携手打拼。对，啊，我想要请教您，您爸爸、啊、是他怎么样的这个教育理念，然后把哥哥跟您都一起。吸入到公司里面啊，做到现在，爸爸的这个从小是怎么样怎么样教导你们，然后导致凤西这么这么的成功
1: 。我那时候爸爸因为在这个拼经济嘛，所以其实他对小孩子的一些教育不会去刻意去规定你要怎么样怎么样啊。我们因为从小就是在这个家庭长大，三代或是四代同堂啊。包括叔叔他们都住在一起，所以从小时候你就一直在看，看这个家庭的一一些成长过程。自己会自然而然，你就毕业，或是女生毕业后就进去帮老爸的忙，当业务啊。我们男的当兵退伍以后，直接到公司，在公司学习的过程，坦白讲，都是公司的一些干部在教育的。啊，从小就是自己心态上也不以为是说啊，我是老板的第二代，我是讨给他干，我是觉样，就是大家很一个平常心，就是学嘛。啊，那时候老师傅会也是凶啊，跟现在的年轻的那些富二代、什么富三代不一样啊。我那时候在也是在现场做不好、做错，老干部哪管理你是谁，照骂啊,啊。所以这段的过程，坦白讲。我也是觉得，因为这些东西都是学校没有办法教你的一些专业技术也好，或者是因为我们做外销也好，做内销也好，我们耳熟目染。我爸爸哦，在应对客户，在跟客户讨论机械、讨论价格，我们就会在旁边听啊，再慢慢学、慢慢学，一直累积。所以我们家的小孩子就是很单纯呐、啊，就讲可以说从时间慢慢来累积经验。第二代的不是说靠高学历，我们是 loc 的 local 的 ，local kind 的，啊，慢慢在一个大家庭这个环境学习累积。当然第三代。应该也是会比较扮演的。当然，第三代的一些学历蛮高的、啊，也有留欧的啦，留英的或是什么样，或是读 master 读什么啊，这个也是一个好的一个开始，就是说有一个高学历的一个基础、一个背景，可能他会进入状况会比较快。所以说，一路下来，我们就是点点滴滴灌溉，滋枝幼苗，长得直，长得壮。那时候，老爸的那个精神是日式教育的嘛，其实也蛮严格，哎、啊，也其实很松了，因为他忙着应酬啊，忙着做生意啊。啊幸好我们家第二代、第三代没有一个跑歪路的，我们还是蛮幸运的,的，蛮激进的。对
0: 魏爸爸教育成功，欸、立下很好的典范。欸欸、那我们想要请教一个八卦，<咳>请问魏总？你跟哥哥相处的融洽吗？啊，在经营事业的过程中，难免嘛，都会多多少可能遇到说，哎、欸，对于这事情的看法啊，对于这个理念，或甚至对于呃，对客户的这个想法都不一样。嗯、那你们要怎么样去解决这个冲突？会不会下班之后，就是还会不会再继续讲公事呢
1: ？在全世界每一个家族企业都会碰到的。嗯、我跟我哥哥差不多五岁嘛。当然，一些观念上，我是搞技术，他搞行销，刚开始也是会有一点摩擦的。那时候老爸还在的时候，有时候老爸会出来，大家针对不好处理的，或是技术上，大家都会坐下来讨论坦白讲，当然也是以客户为先的，因为毕竟我们做生意就是要赚客户的钱。当然，我们自己内部再怎么样，对外就是。要团结，到最后再怎么争执，观念不同，坐下来谈一谈，到最后就是一个圆了、啊，一个圆来代表一切。下班以后比较少去讨论公司了、啊，除非就是说碰到这个议题，大家再聊一下。兄弟就是兄弟，我们又不是那一种大家族那一种杀来杀去，不是个人的利益，是为了整个公司整体的一个利益啊。没有什么好吵的。你问的这个问题，全世界几乎都有。
0: 我们也很祝福，也很衷心的希望呢。我们缝隙机械现在是第二代，是魏家的这个兄弟嘛，在主要在在在经营。我们也希望说，哎、欸，第三代加入之后，我们的缝隙机械可以往这个百年企业的这个目标越走越远，啊、走得越稳，<也>走得越久
1: 。我也希望这部火车就是一直开，开到无怨无悔，开到他们第四代、<笑>第五代，我希望了、啊。我们也期待
0: 。那我们接下来要来请教魏总哦，有几个议题。那我相信都是制造业很关心的。嗯、第一个议题是这个，不知道您怎么看这个全球供应链的重组，以及这个原物料价格非常的飙涨啊，要料没料啊这样子的问题。那我们凤进是怎么样来应应的呢
1: ？这个议题是在最近两年多才因为 COVID nineteen。所以造成全球的一个供应链的一个断层啊，这个断层有很多的因素。疫情刚开始，整个几乎经济停摆，造成失业多了，没有生意就是裁员啊，这些的因素自然而然会产生，自然而然产生的话，这个矿没有人去挖啊，没有船跑啊，你要买什么都贵了。这个是一个连锁效应的、啊，去年还不是那么明显哦，因为。疫情开开始嘛，大家就在怕。到去年年底有逐渐稳定了，就慢慢今年年初开开始恢复了，结果又第二波，所以造成很多的原物料，包括运费，整个翻涨好几倍。铁、铝、米、铜，尤其在运费是以几倍、五倍、六倍、七倍在成长嘛。以前因为便宜啊。一个狮子的货柜里面的产品的价值可能不会超过一万块、两万块美金的运费不是成本，但是今年开始，运费是占了很大的成本，因为它的成本的结构加起来比一个四十尺里面的东西里面的成本还贵。以前到美西美东一个货柜是一千多块，现在一万多块，十倍。本来一双运动鞋十块美金，从产地到代理商成本就差不多一双是十多块美金而已啊，还要分摊下来，他要不要赚？灌在里面，这个也灌，那、这个也灌，包括内陆运输啦、货柜运输啦，这个整个 labor cost 全部都上来，你就觉得什么都赚了。所以在我们做制造业的，其实啊，我们的本业。因为我们不是每天在出，我们交货期比较长。我们一部订单一部机器，最快四个月五个月。这一段期间呢，供应商所涨价的不定因素，我们都要全部吸收。你不可能说，哎，今天订单接了，啊，明天人家涨二十八、三十八，哎，我跟客户讲，客哎，客户啊，我现在原物料都涨了，你要给我涨个五八、四八，客户会回你一句话，很简单，你的绩效。所以，在这个情况之下，今年的制造业是不错，单不错，但是呢，整个毛利会被吃的很多。对我来讲，就是尽量能够看得到的去提前部署。钢才我们也是，我也尽量买，一定要用啊。电线因为铜涨了很多啊，所以能够多买一点当库存啊。供应链就是大家尽量去配合，少赚一点啊，让我们制造业能够生存。哦，这个是我今年一直在努力的一些议题。那
0: 感谢魏總的分享。那最后，我想要再请教魏总，现在就是全球啊，呃，数位转型是一个浪潮。那工业四点零呢，很多大家也都因为这样做出一些应应措施。嗯、那想要呃请教魏总，针对这个趋势，丰记有没有提出什么解决方案？
1: 工业 4.0 这一块，其实在我们国家经济部工业局，从差不多三年前吧，三十年前就导入了。它这一块区域，坦白讲，它不像 ISO，ISO 它有一个正确的一个很正确一个换，本，但是工业 4.0 坦白讲，没有一个很基本的、很明确的一个，然后你要做到，因为机种太多啊，各行各业啊，你不可能就是只有一套啊，工业 4.0 零、啊所以你要自己慢慢去摸索。我们从二零一八，我们自己开发自己软体，自己成立一个工业针对工业四点这个议题，如何导入在我们的设备上。然后二零一九的台北 Plus， e p 我们就有一个雏形，可能是我们第一代工业四点的地带代哦。然后在台北 Plus 我们也有展示。然后在二零一九杜塞大屋开笑，那一部机器我们真的是导入工业四点，我们自己导入的一个进阶版，我们可以讲 4.0 的 2.0 版那一套弄得蛮成功的。这部机器包括排碳、包括产能、包括损耗，你都可以在工业四点这块软体机器不是老板在用的，机器是 operator 在用。我们做到两个版本，一个是操作者他需要的数字，这个产品的背后所隐含的一些数字。那另外在管理者就是资方啊，还要知道这个产品出来到底是成本是多少，包括耗电量、人工量，你个一小时的产量，包括排碳啊什么那些很低调的一些数字，管理者都能够清楚。工业我们还在因为不同的机型、不同的老板、不同的资方管理者有不同的要求，这个可能是一个没有一个结束的一个议题了。但是也是你投入以后，你要慢慢带入 AI， 然后慢慢带入大数据，让这部机器透明化。所以在 KShow 2019九年 KShow 很多客户来看我们这部机器。k e 把它拉出来，客客人真的吓一跳。这个数字以前他都粗算而已的啊，这个干啊，呃、這一这这次瓶子啊，可能一个瓶子一块一块的内容啊，大概什么样什么样？但是我们在机器上很明显的，我们就把它拉出来，精算给管理者知道。哦，那这是运用到一些 AI 的大数据的一个换率导入，结合在工艺师等人这一块。
0: 那最后啊，我想要请魏总跟我们用一个字来形容奉记的精神。嗯、那请问是哪一个字？然后为什么选这一个字呢
1: ？我的观念呢，就是做机器嘛，不是在炒股票，也不是在炒这个房地产，做机械就是一帆两瞪眼，所以我永远相信一个字：诚，真诚的诚。所以一路下来，奉记在台湾也是六十多年了，这个字。会一直传承下去，让各位去感受到，哎，这个家公司真的是以诚待人，以诚来做基线。
0: 今天也非常谢谢魏总这么诚恳、这么精彩的分享。欢迎各位听众在今年九月二十八号到十月二十八号锁定台北 Plus 官网，我们即将带来非常多精彩的线上内容。大家对于 Podcast 制造影，如果有任何的问题，也欢迎上我们的台北 Plus 官网跟我们互动哦。我们每周一。三五都会更新关于制造业的相关知识，制造营让你越听越上瘾。上营我们下次见，<好>拜拜谢谢姐姐、哎！谢谢，谢谢，谢谢魏总，谢谢拜拜。哎